0: Tutta la città ne
1: parla. È un ricatto che umilia chi lo fa e chi lo accetta, signor Maggiore. Il colpevole sono io. E così anche per voi sarà più facile. Bene, brigadiere. Non ricordo il vostro nome. Da questo. Gli ostaggi sono liberi. Il colpevole è lui. Uccidatelo. Ma non è vero, sì. signor Maggiore. Non è stato lui. Sergente, non discutete. Liberate gli ostaggi e fucilate il colpevole. Era Salvo d'Acquisto, film del 1974 di Guerrieri, racconta della vicenda umana di Salvo d'Acquisto, sotto ufficiale dei Carabinieri che si consegnò ai tedeschi il 23 settembre del 1943 per poter salvare 22 ostaggi civili dalla dalla fucilazione. Salvo d'Acquisto lo avrete riconosciuto, era la voce di Massimo Ranieri e proprio a Salvo d'Acquisto fanno eh, riferimento, diversi sms che sono arrivati questa mattina e già una delle telefonate che erano andate in onda ieri mattina durante il filo diretto di prima pagina era Andrea da Torino, se non sbaglio proprio l'ultima telefonata di ieri diceva, ma tutte queste eh, omaggi in propria esposizione di simboli che si fanno nelle caserme carabinieri ma perché non si ricorda mai eh, qualcuno come salvo d'acquisto eh, gli sms, dicevo, sono diversi, ne volevo leggere uno che sto cercando di recuperare, eccolo quello di Molga che dice, se si per e se anche la fiducia nell'arma vorrebbe dire che il nostro paese è sprofondato in un baratro senza speranza per me i carabinieri sono insieme vigili del fuoco, corpi e persone in cui credo e nei quali ripongo fiducia e stima infinita è arrivata anche Florinda Fiamma a riferirci cosa succede e cosa ne si commenta sui social network buongiorno Florinda
0: buongiorno a te Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori abbiamo eh, seguito l'hashtag Secondo Reich su Twitter dove abbiamo trovato diversi Ovviamente, tra cui quello di Adil che è stato ritwittato quasi 700 volte ehm, e ha avuto oltre 1300 mi piace, quindi molto, molto condiviso e il tweet dice scriviamo bandiera neonazista perché è più breve di bandiera del secondo Reich adottata da neonazisti tedeschi per aggirare il divieto di usare simboli nazisti chi fa il professore di storia arrampicandosi sugli specchi per sminuire la gravità dell'episodio è ridicolo E invece sempre sul web ci sono alcune segnalazioni eh, c'è un articolo di Anna Momigliano su rivista studio dal titolo c'è un modo giusto per parlare dei nazisti questo è il sottotitolo casa Pound in tv in onazi sul New York Times c'è il rischio di sdoganare gli estremisti ma anche quello di ignorarli. Se volete saperne di più l'abbiamo riproposto sulla cittadiradio3.blog.rai.it come abbiamo fatto con l'articolo di Donatella di Cesare sul Corriere della Sera, eh, dal titolo Simboli neonazisti, ora le denunce non bastano più e ehm, parla della, che bisogna, dice che bisogna riconoscere che neofascismo e neonazismo non sono un rigurgito del passato ma, secondo la di Cesare, un fenomeno nuovo e non previsto nell'orizzonte del progresso. Un'altra segnalazione che ci viene da Twitter, un utente eh, di Radio3Tweet, Alcavi, eh, ha twittato un, un articolo pubblicato su vice.com di Julie Tomlin ehm, che mh, ha vissuto cinque anni da infiltrata nel più pericoloso partito neonazista europeo, eh, quello greco di Alba Dorata. Quindi se volete rileggere questa storia la trovate sia sul nostro blog che sulla nostra mh, pagina Radio3Tweet. E poi qualche mh, messaggio dalla nostra pagina di Facebook. Giorgio ci scrive La bandiera rossa con falce e martello, simbolo di un'edilegia che ha causato miseria e sciagure, può essere sventolata liberamente nelle piazze, invece una bandiera che forse allude o chieggia all'ideologia nazista fa scandalo perché due pesi e due misure di tutt'altro avviso invece sono Diversi altri nostri ascoltatori come Renzo che scrive non è la prima volta forse la formazione richiede di più e ci riporta un articolo di Repubblica Milano um, in cui si parlava di una croce celtica nel commissariato. E Infine Diana che ci scrive vuoi vedere che i ragazzi tedeschi conoscono la nostra la storia la loro storia molto meglio dei nostri e così riescono a fare queste cose?
1: Allora, altri sms, Florinda c'è cioè, per esempio Patrizia che dice mi capitò con una mia coetanea 62 anni, laureata di parlare di un mio amico partigiano ora morto, bene, le dissi che militare a nel 43 con l'armistizio lasciarono la divisa e divenne partigiano in Piemonte come fecero molti altri militari, lei si stupì un partigiano che era militare l'ignoranza grande anche nella mia generazione, militare uguale fascista, eh, ci sono degli ospiti collegati con noi, il primo se non
2: sbaglio è Alberto, buongiorno Sì, buongiorno e... Da dove eh, chiama io, Alberto? Da San Gimignano eh, Senta, Io volevo dire, ma quello che è successo al G8 di Genova, ci si ricorda tutti sarebbe stato possibile se la simpatia per il nazismo fascismo non fosse la regola all'interno di questo delle squadre speciali insomma dei picchiatori o di quelli che vanno a mettere le, le prove false prove per, per, per poter picchiare insomma semplicemente. e poi sul salvo d'acquisto davvero proprio in onore, in onore a, a questi eroi bisogna sentirsi in dovere di, di individuarli e, e questi simpatizzanti che, che dialogano con le istituzioni perché il G8 fu, fu ordinato insomma ormai è storia questa eh. Quindi una bandiera mi sembra meno, parliamo davvero di quanto nazismo c'è all'interno delle forze dell'ordine, per, per eh, vivere quelle buone, cioè, la, la parte sana è tanta, ma, però c'è quella marcia insomma, eh.
1: grazie. E qualcosa, grazie a lei Alberto, qualcosa sì che eh, abbiamo anche affrontato in,
0: eh, in altre puntate, Florinda. c'è Roberto che proprio su questo argomento scrive eh, sarà come dice lui però io spero di non essere mai fermato da quel carabiniere per un controllo e e poi Christian che ci scrive come dice l'intervistato si riferiva a Bolaffi in Italia non eh, si sono fatti i conti con il fascismo e quando si cerca di storizzare il periodo storico i conti si fanno con la conoscenza e con la cultura altrimenti è solo polemica c'è anche Lusella che è collegata con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Lei da dove chiama, Lusella?
2: Io da Roma. Sono un ex insegnante e lamentavo appunto che questa, la coscienza storica non si forma dopo i 13 anni perché con la riforma Gelmini sono stati cancellati tutti, tutta la possibilità di studiare la storia in quinta facevamo il dato risorgimento fino alla seconda guerra mondiale e questo ci dava modo di prendere coscienza dei, dei problemi eh, che ci sono stati della nostra vita eh, trascorsa, le nostre origini, quindi studiare i dinosauri per tre anni quasi, arrivare ai umani in quinta mi sembra una cosa folle, la coscienza si forma da piccoli. Un bambino che era venuto mascherato una volta con eh, da ippi, con fiorellini, eccetera, e cuoricegni aveva sulla guancia una sbastica Quello ci ha dato modo di poter approfondire eh, il tema, il problema che lo usava come un abbellimento è interessante
1: quindi... Luzella la sua, la sua testimonianza da, da insegnante rispetto a, all'età in cui è giusto eh, iniziare a, a spiegare e raccontare
0: certe cose, Florinda per chiudere eh, un messaggio ironico di Alberto in piazza contro l'onda prussiana prima che sia tardi e infine un tweet, quello di Luciano quelli che dicono che una bandiera del secondo Reich non è un simbolo nazista o neonazista mi ricordano quelli che dicono che la svastica è un simbolo induista eh, qui c'è un messaggio
1: mi pare che il messaggio che date sia sempre quello che i grandi, i genitori, insegnanti eccetera, abbiano solo tanta paura del bobo nero fascista, senza cercare di capire il perché e tollerando o omettendo lo stalinismo, e rispondo che non registriamo casi di cronaca violenza in Italia legati allo stalinismo che comunque, lo ricordiamo, non è eh, bandito dalla nostra Costituzione Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni vi salutano, di là dal vetro ci sono Piero Pugliese, Giovanna Ensardi Cristiana Castellotti, lasciamo la linea a Radio Tremondo e torniamo domani Domani mattina alle 10 ancora con tutta la città ne parlo.